0: Hallo, danke an Christoph und Martin, die beiden unterstützen Erklär mir die Welt neu auf www.erklärmir.at und machen den Podcast somit möglich. Sowieso danke an alle, die das schon länger tun. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ihr kennt sicher alle den Emi Kaffee latte Da wird mit 100% Arabica-Bohnen hergestellt. Die kommen von überall, von Guatemala bis Indien. Geröstet werden sie dann in der Schweiz im Raum Luzern. In Ostermundigen bei Bern werden die Bohnen gemahlen und dann aufgebrüht, so wie bei jedem, jedem daheim auch, nur mit ein bisschen größeren Kaffeemaschinen. Bei 150 Millionen verkauften EMI Kaffeelante im Jahr dort, das sonst ein bisschen lang. Das besondere Merkmal von EMI ist, dass echte Bohnen und frische Milch verwendet werden. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Psychologie hinter Rassismus und die erklärt uns Arndt Florak. Hallo. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Lieber Arndt, bevor wir loslegen, stelle dich doch bitte noch kurz vor. Ja, mein Name ist
1: Arndt Florak, ich bin Sozialpsychologie von der Universität Wien ich beschäftige mich unter anderem auch mit Stereotypen und Vorurteilen meiner Forschung, aber auch mit ganz anderen Sachen, wie beispielsweise dem Thema Konsum.
0: Mhm. Ähm, Erklären Sie kurz den Unterschied. Da gibt es die klassische Psychologie und dann gibt es die Sozialpsychologie. Was ist der Unterschied?
1: Das ist allein schon mal eine ganz interessante Frage. Also der Unterschied <lacht> ist im Wesentlichen, dass in der Sozialpsychologie wir den sozialen Kontext mit einbeziehen. In der allgemeinen Psychologie, da untersuchen wir, Prozesse, die eigentlich für alle Menschen überall gleich sind. Das fängt mit der Wahrnehmung an, Wahrnehmungsillusionen zum Beispiel. In der Sozialpsychologie geht es ganz stark um das soziale Element, also Menschen in ihrem sozialen Kontext. Wie werden sie durch den Kontext beeinflusst? Wie werden sie durch andere beeinflusst? Wie verhalten sie sich in Gruppen beispielsweise? Und wie verhalten sie sich auch anderen Menschen gegenüber?
0: Mhm. Und da geht's auch, da spielen Vorurteile rein, auch Rassismus. Ich würde gern mit dem Klassiker anfangen. Es gibt viele Studien zum Thema Job, Wohnung, wenn jemand sich mit dunkler Hautfarbe, vielleicht mit einem Kopftuch bewirbt, wenn man vielleicht am Telefon mit einem Akzent spricht. So eine Studie hast du auch in deinen Vorlesungsfolien, die du mir im Vorhinein freundlicherweise geschickt hast. Wenn man eines dieser Dinge erfüllt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die Wahrscheinlichkeit für eine positive Antwort deutlich geringer ist. Warum ist das so?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil das gar nicht so selbstverständlich ist, weil wir über viele Jahre das vielleicht auch ein bisschen verdrängt haben, selbst in der Wissenschaft, dass Stereotype und Vorurteile noch so deutlich sind im Verhalten auch. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass Menschen versuchen, schnelle Urteile zu treffen und dabei auf Nummer sicher gehen wollen. Und dann nutzen Sie Ihre Erwartungen über das, was eigentlich normalerweise mit sozialen Gruppen verbunden ist. Und dann verbinden Sie eine bestimmte soziale Gruppe zum Beispiel damit, dass sie vielleicht nicht so finanzkräftig ist und vielleicht die Miete nicht bezahlen kann irgendwann. Das hat dann gar nichts mit der einzelnen Person zu tun, sondern das sind Dinge, die Sie in der Umwelt gelernt haben, obwohl sie natürlich in vielen Fällen überhaupt nicht zutreffend sind. aber das Wichtige ist, sie treffen Einzelpersonen und in diesem Fall haben wir dann eine Diskriminierung
0: vorliegen. Ist das das, was man statistische Diskriminierung nennt?
1: Nein, das wäre keine statistische okay. Diskriminierung, mhm. sondern eine Diskriminierung auf der Ebene tatsächlich der Wahrnehmung von einzelnen Personen. Das heißt, das sind Erwartungen, die einzelne Personen gebildet haben. Die müssen noch nicht mal irgendwas Böses dabei meinen. Und manchmal wissen sie noch nicht mal, dass sie überhaupt davon beeinflusst sind. Sondern sie haben verschiedene Bewerber beispielsweise für eine Wohnung. Und bei einem haben sie ein besseres Gefühl und bei einem anderen ein schlechteres Gefühl. Und sie wissen manchmal gar nicht so genau, wo kommt das eigentlich her, und äh, die Ursache kann aber tatsächlich die soziale Gruppenzugehörigkeit einer anderen Person sein. Und dann gibt es natürlich die Kontexte, wo die Leute sehr wohl wissen, wo es herkommt und wo das sehr, sehr klar ist, dass es auch eine offene Diskriminierung ist und die Menschen das sogar manchmal aussprechen.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt aus der Sicht der Betroffenen ähm, denkt oder spricht, dann macht es nicht viel Unterschied, weil ich kriege die Wohnung oder den Job dann so oder so nicht. Das macht nicht viel Unterschied. Man bekommt die Wohnung nicht. Das
1: interessiert eigentlich, was die Intention ist dahinter. Aber es macht schon manchmal einen Unterschied wo man merkt in Situationen, hm, warum passiert hier eigentlich so etwas, wo das eigentlich keine Rolle spielt. Das merkt man manchmal danach, wenn Personen erzählen, ja, sie wurden in einem bestimmten Kontext danach gefragt, wo sie denn herkommen. Obwohl sie vielleicht beispielsweise in Österreich aufgewachsen sind, nur weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder einen, einen Namen, der eben nicht so klingt, als würde er im europäischen Raum stammen. Und die Leute meinen damit natürlich gar nichts Böses, aber... Man selbst merkt sehr schnell, okay, da wird irgendwas verwendet, was eine Kategorie ist, eine Gruppenzugehörigkeit und man möchte ja als Person wahrgenommen werden und nicht immer als Mitglied einer Kategorie oder einer Gruppe.
0: Mhm. Ähm, und erzähl uns, was über dieses Gruppendenken. Man liest in der Wissenschaft immer von In-Group und Out-Group, also wer gehört zu meiner Gruppe, zum Beispiel, wer gehört zu Rapid Wien, wer gehört zu Austria Wien, die anderen mag ich nicht, vielleicht hasse ich sie sogar.
1: Das ist natürlich ein wahnsinnig umfangreiches mhm. Thema, wenn wir äh, damit anfangen. Ist, wir sehen halt, wie stark das verankert ist, wenn wir beispielsweise Kinder betrachten, also wie schnell Kinder sich in soziale Kategorien einordnen. Und das sind manchmal nur Kategorien wie Fußballmannschaften beispielsweise oder Teams beim Spielen. Aber tatsächlich ähm, findet man das genauso bei Erwachsenen. Und Es gibt ein sehr, sehr eindrückliches Experiment von Henry Touchville aus den 70er Jahren, in denen er das schon sehr schön gezeigt hat. Er wollte eigentlich wissen, wann fangen die Leute an, Menschen in Gruppen einzuteilen. Und er wollte für seine Experimente, für seine Forschung eigentlich eine Ausgangsbedingung haben, wo das nicht stattfindet, wo wir nicht in Gruppen einteilen. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme Menschen und teile sie zufällig zu. Und dann hat er einfach zwei Bilder genommen und hat die Leute gefragt, ja, welches Bild findest du schöner? Und die einen, das eine Bild war von Kandinsky, das andere von Klee, sehr ähnliche Bilder eigentlich. Und nur diese Einteilung danach, was man schöner fand, hat dazu geführt, dass man die Mitglieder der Eigengruppe, obwohl man sie nie gesehen hat in diesem Experiment, bevorzugt hat. Und das zeigt, dass so eine willkürliche Einteilung, später wurde es sogar mit Münzen gemacht, dazu führt, dass sofort diese Gruppen verwendet werden. Und Tatschel hatte auch eine ganz gute Erklärung dafür, auch wenn wir heute darüber diskutieren, was noch alles dazukommt, ist da sicherlich viel Wahres dran oder viel, was wir heute in der Wissenschaft auch noch so sehen. Und seine Erklärung war, dass wir einen Teil unserer Identität immer aus Gruppenmitgliedschaften ziehen. Und in einer solchen Situation wie bei den Kindern, es wird eingeteilt in Gruppen, die Mannschaft A gegen B, ziehen die Kinder einen Teil ihrer Identität aus der Gruppenmitgliedschaft. Und so ist es auch bei Erwachsenen, selbst bei dieser zufälligen Einteilung, und da haben eben die Menschen, die teilgenommen haben an diesen Studien, gar keine andere Möglichkeit gehabt, als die Eigengruppe aufzuwerten, dadurch, dass sie die andere etwas mehr abgewertet haben. Und das ist dann eben der Anfang der Diskriminierung. Also wir ziehen einen Teil unserer eigenen sozialen Identität aus Gruppen. Das machen wir sehr schnell und unmittelbar. Das hat nicht nur etwas mit ethnischen Zugehörigkeiten zu tun. Und wenn diese Gruppenmitgliedschaft aktiviert, wird, dann finden sehr, sehr schnell Gruppenprozesse statt.
0: Aha. Ich habe ein wahnsinnig spannendes Buch von Jonathan Haidt gelesen, den du sicher kennst, den Sozialpsychologe. Das Buch heißt The Righteous Mind, kann ich jedem empfehlen. Und er beschreibt auch diese Gruppenprozesse und er hat da so eine evolutionäre Erklärung dafür, dass das daher kommt, dass wir über zigtausende Jahre in kleinen Gruppen von 40, 50 Leuten gewohnt haben und wir waren ständig bedroht von anderen Gruppen und mussten uns zusammenschließen oder sie bekämpfen. Ist das eine akzeptierte Erklärung dafür, dass das quasi aus der Evolution, aus der Geschichte des Menschen kommt und man quasi gar nichts dafür kann?
1: Das ist natürlich eine Erklärung, die diskutiert wird. Wir können die evolutionstheoretischen Erklärungen heute schwer nachweisen. Mhm. Aber sie machen natürlich Sinn. Und sie machen auch heute noch Sinn. Um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, das muss man gar nicht so negativ sehen. Personen, die einsam sind, also die eigentlich alleine sind, haben eine höhere Sterblichkeitsrate. Das heißt, die sterben früher und diese Sterblichkeitsrate, diese stärkere, die ist stärker als durch das Rauchen. Das heißt, alleine zu leben, auch heute noch, ist eine größere Gefahr für eine Person als das Rauchen beispielsweise. Das macht klar, wie stark das ist. Und das war natürlich bei unseren Vorfahren noch viel mehr so. Wir waren abhängig von sozialen Gruppen. Wir sind soziale Wesen gewesen. Ohne eine soziale Gruppe konnte man nicht überleben. Und man musste eben dann sehr schnell entscheiden, wer gehört halt dazu und wer gehört nicht dazu. Also wer ist Freund, wer ist Feind. Und diese Prozesse waren für uns immer überlebenswichtig. Und wir sehen jetzt sehr stark die Nachteile im Rassismus, in Diskriminierung. Aber es hat natürlich auch wahnsinnige Vorteile, weil wir uns einsetzen für die Gruppe. Wir tun etwas für die Gruppe, wir tun etwas für andere. Das gehört genauso mit dazu.
0: Und wenn wir jetzt über Rassismus reden, dann... Ist da ein Aspekt, dass dieses Gruppendenken aktiviert wird, quasi weiß gegen schwarz zum Beispiel?
1: Richtig, das ist eine ähm, extreme Form, dass wir mhm. diese Kategorisierung in weiß oder schwarz, wir die anderen auch verwenden. Es gibt auch im Prinzip mildere Formen des Einflusses, die nicht unbedingt weniger schlimm sind, die einfach dadurch stattfinden, dass wir die Informationen nutzen, dass jemand zu einer Gruppe gehört, so wie wir es eben am Anfang hatten bei der Wohnungssuche. Da ist es einfach ein Merkmal, was wir verwenden, neben vielen anderen. Aber je stärker diese Kategorie angestoßen wird, desto stärker sehen wir Gruppenprozesse und desto gefährlicher kann das auch werden für Gesellschaften. Das sehen wir eben gerade jetzt in den USA ganz aktuell, wo das Wir gegen die anderen aktiviert wird. Und dann setzt man sich auch kollektiv für die Gruppe ein, mit dem Ziel natürlich, Veränderungen zu bewirken. Und das ist jetzt eben auch eine ganz wichtige Situation, die wir auch in Europa haben. Wenn wir jetzt die Krise vielleicht irgendwann überwunden haben, dann gibt es Ressourcen zu verteilen, die knapp sind. Und wenn wir dann eben dieses Wir gegen die anderen haben, auch innerhalb eines Landes, dann kommt es schnell zu kritischen Situationen.
0: Mhm. Kann man, da, kann man die Menschen danach unterscheiden, wie stark sie in diesen Schemata denken? Also gibt es Menschen, die weniger Vorteile haben aufgrund ihrer Persönlichkeit, Menschen, die mehr davon haben?
1: Also die Frage, ob Menschen, man, manche Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit beispielsweise stärkere Vorteile haben, die wurde in der Wissenschaft sehr stark diskutiert. Ähm, als Sozialpsychologe habe ich eine bestimmte Auffassung davon, nämlich dass der Einfluss des Kontextes immer viel 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 stärker ist als die der Person. Mhm. Das sieht man zum Beispiel schon in alten Studien, wo man über die Zeit hinweg äh, sich die Vorurteile angeschaut hat von ähm, Personen in den USA beispielsweise. Und dann hat man gesehen, dass die sich stark verändert haben, je nachdem, welche Lebenswege sie eingeschlagen haben. Also zum Beispiel auch, welches, in welchem Studierendenwohnheim sie gewohnt haben. Also war das eher liberal, eher konservativ. Das heißt, das hat ganz schnell abgefärbt und daran sieht man, dass das schnell verändert es gibt aber gerade nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden eine Strömung, die davon ausgeht, dass es ein Teil, dass ein Teil der Vorurteile auf Persönlichkeitsmerkmale zurückgeht. Aber eben diese Studien, die ich gerade genannt habe, die sprechen eigentlich dagegen. Wenn man sich jetzt überlegt, warum könnte eigentlich die Persönlichkeit überhaupt einen Einfluss haben? Nämlich Gruppen brauchen wir ja alle. Dann kommt man auch solche Ideen, wie dass man sagt: ja, es gibt Menschen, die haben ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis und sie möchten mehr Klarheit im Leben haben, also auch Klarheit darüber, was richtig und was falsch ist und sie möchten auch mehr physische Sicherheit haben. Und dann kam die Idee auf, dass diese Personen eben auch empfindlicher sind dafür, dass es da Störungen gibt dieser Sicherheit, und dass die dann eben stärker die Gruppengrenzen zumachen. Dafür gibt es auch eine, einige Hinweise, dass das so ist, aber dennoch sind eben diese Kontextfaktoren oft viel, viel stärker als diese Persönlichkeitsmerkmale. Und wenn wir jetzt über diese Persönlichkeitstheorien sprechen, dann müssen wir auch über die autoritäre Persönlichkeit sprechen, die auf Adorno zurückgeht. Adorno hat eben die persönlichen eigenen Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs sicher verarbeitet, auch in seinen Theorien, seiner Wissenschaft. Und er ist halt ganz stark davon ausgegangen, dass eben Persönlichkeitsstrukturen, die geschaffen wurden in Deutschland, dazu geführt haben, dass man eben eher autoritäre äh, ja, Persönlichkeiten auch hörig war und man selber so eine ausgebildet hat. Und das hat er zurückgeführt auf einen eher unterkühlten Erziehungsstil der Eltern gegenüber ihren Kindern, die ihre Emotionen nicht wirklich ausdrücken konnten und dann diese verschoben haben auf andere. Also wenn man frustrat, frustriert war, dass man dann eben eher andere dafür verantwortlich gemacht hat. Es ist so, dass ähm, diese Theorie sehr weitreichend ist, aber sie ist sehr schwer prüfbar. Und es trifft eben genauso das zu, was ich vorher gesagt habe, die sozialen Situationen sind viel stärker und diese Persönlichkeitsmerkmale machen nicht wahnsinnig viel aus in der Erklärung von Stereotypen und Vorurteilen.
0: Wenn der Kontext wichtiger ist als die Persönlichkeit, was wäre denn ein Kontext, der Rassismus befördert oder ein Kontext, der ihn eher abbaut? Ein
1: Kontext, der Rassismus fördert, der ist auch schwer schnell zu ändern. Das sind häufig historische Gegebenheiten. Das heißt, Bestimmte Gruppen treten in bestimmten Rollen auf. Das haben wir jetzt ganz klassisch so in den USA. Das heißt, die Schwarzen wurden als Sklaven geholt, sind als halt in einer statusniederen Rolle aufgetreten und werden dann damit in Verbindung gebracht mit allen Dingen, die damit verbunden sind. Und so ist das auch in Europa. Man hat vielleicht bestimmte, so hat man es früher genannt, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter geholt. Die sind auch in bestimmten Rollen aufgetreten. Und dann hat man dieses Rollenverhalten, was da vielleicht ganz normal ist, zum Beispiel, wenn man auf dem Bau arbeitet, dass man ein bisschen grober ist und vielleicht auch nicht immer im Anzug nur herumläuft, hat man dann verbunden mit der sozialen Gruppe, mit der Nation vielleicht sogar. Und äh, dann sind es der Type entstanden. Das Gleiche betrifft äh, zum Beispiel die Juden. Stereotype, die wir haben, die dadurch entstanden sind, dass sie eben bestimmte Rollen einnehmen mussten, sozusagen keine andere Wahl hatten und das ist erstmal ein sehr, sehr ungünstiger Boden, also diese sozialen, ökonomischen mhm. Verhältnisse, die entstehen, dann entstehen halt, dann ist die Möglichkeit da, eine Gruppe abzuwerten. Und dann, wenn das einmal da ist, dann ist natürlich die Frage, warum verwenden wir das heute noch? Also warum ist das heute noch so evident, obwohl die Ursache vielleicht hunderte von Jahren zurückliegen? Das ist eine ganz interessante Frage und die ist auch nicht so leicht zu beantworten. Also wir sagen eigentlich, dass zwei Faktoren dabei wichtig sind. Der eine Faktor ist, es tritt irgendwas auf, was das Ganze sichtbar macht. Zum Beispiel, dass die Gruppen getrennt auftreten. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Gruppe in einem bestimmten Teil einer Stadt lebt, eine anderen woanders. Das heißt, sie sind getrennt. Dadurch sind sie erstmal sichtbarer für uns. Das ist ein ganz triviales Merkmal so Und wenn dann, das habe ich vor kurzem irgendwo gelesen, wenn dann zum Beispiel eine Gruppe von Schwarzen an den Strand kommt, dann verlassen irgendwie die Weißen den Strand oder so etwas. Das heißt, das ist so erstmal so etwas, was passiert, weil sie irgendwie dann denken, da wird zu laut Musik gehört oder irgendetwas. Aber das heißt, wir haben diese sichtbare Trennung. Und dann kommen noch Dinge dazu, die irgendwie mit den Erwartungen zu tun haben. Also zum Beispiel jetzt in den USA eher ja, die Weißen. Es sind vielleicht eher die Reichen, verhalten sich auch so, verteilen das Geld untereinander, geben das nicht ab oder umgekehrt. Oder jetzt das Verhalten der Polizei, ganz klar, oder umgekehrt dann auch. So Und diese Verhaltensweise, wenn beides zusammentrifft, dann sind die Gruppengrenzen da, dann wird das sichtbar. Und dann kann es auch sehr starke Konflikte geben zwischen den Gruppen.
0: Mhm. Wir haben vorher von, von dieser Theorie von Adorno gesprochen, von der autoritären Persönlichkeit, glaube ich. Ähm, jetzt drehen wir es ins Gegenteil um. Gibt es Menschen ganz ohne Vorurteile?
1: Es gibt keine Menschen ohne Vorurteile. Das ist die Sicht der Sozialpsychologie. Wir müssen uns da manchmal den Vorwurf machen lassen, dass wir Vorurteile normalisieren. Und, und das heißt aber nicht, dass wir Rassismus normalisieren. Das ist ein ganz, ein, ein Rassismus ist die Rabwürdigung anderer Menschen. Aber im einfachsten Sinne Stereotype, also Gruppenkategorien, verwenden wir alle. Das muss noch nicht mal negativ sein. Ich kann auch positive Stereotype haben. Also ich kann zum Beispiel das Stereotyp haben, dass junge Menschen sehr liberal und aufgeschlossen sind und nett und hilfsbereit oder dass eine bestimmte soziale Gruppe aus einem bestimmten Land irgendwie fantastisches Essen zubereitet oder sowas. Das heißt, diese Erwartungen sind erstmal trivial und müssen gar nicht unbedingt negativ sein. Und die haben wir tatsächlich alle. Es ist aber nicht so, dass wir alle eine Herabwürdigung anderer Menschen zeigen im Sinne von Rassismus, weil das ist eine Komponente, die ganz stark dazugehört. Und manchmal ist es sogar so, dass wir ganz klare Überzeugungen haben der Gleichheit von Menschen und dass wir dann in manchen Situationen unsere eigenen Vorurteile spüren und uns das gar nicht so wohl ist. Wir sprechen ja auch von aversivem Rassismus, weil das aversiv für uns selber ist. Also sehr unangenehm für uns selber, wenn wir das merken.
0: Aversiv heißt, man will es nicht haben, man will es abwehren, oder?
1: Richtig, man will es mhm. abwehren und möchte es nicht haben, und es ist unangenehm. Und äh, das ist so, wie wenn man irgendwo mal einen Scherz gemacht hat und dann merkt man, oh, das war jetzt aber gar nicht angemessen und es ist einem so rausgerutscht. Oder äh, das sind manchmal ganz andere Sachen. Also man kommt vielleicht, seine Studierende kommt ins Seminarraum und setzt sich etwas weiter weg von einer Person und merkt dann hinterher, oh, das habe ich jetzt gemacht, weil die Person eben vielleicht dieser Gruppe zugehört. Und mhm. ähm, das ist, wenn man das dann, wenn einem das bewusst wird. Ist das dann den Personen die diese Gleichheitsgrundsätze sehr stark verinnerlicht haben und die gibt es viele davon, ist es dann unangenehm. Aber wir haben das häufig gelernt im Laufe unserer Sozialisation durch die Medien, durch unsere sozialen Umwelten und dieses Gelernte ist immer noch da.
0: Hm. Ich habe, ich glaube, das war vor mehr als zehn Jahren mal online eine unheimlich so einen Implicit Bias Test. Online gestellt und da sieht man Bilder von weißen, schwarzen, Latino-Menschen immer wieder mit anderen Symbolen und irgendwie wird das dann ausgewertet, habe ich einen Bias oder nicht. Und bei mir ist dann damals, und ich sehe mich eigentlich immer schon als sehr weltoffene Menschen, bei mir ist dann herausgekommen, ich habe einen negativen Bias gegen schwarze Menschen. Da war ich ganz erschreckt. Ich, ich doch nicht. Aber auch in der Studie, in der du mir, die du mir im Vorfeld geschickt hast, ist von diesen Tests die Rede und da kommt, glaube ich, heraus, dass 70 Prozent der Menschen, die so Tests machen, einen Bias, also eine implizite Ablehnung oder eine negative Haltung haben, die sie eigentlich gar nicht so bewusst ausleben, aber irgendwie aufgrund der Umwelt, der Sozialisierung ist sie trotzdem in uns drinnen.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Verfahren, was du da beschreibst. Ich habe das interessanterweise zu Zeiten meiner Dissertation, da wurde das gerade erst entwickelt, mhm. auch verwendet und kenne es daher sehr gut in den unterschiedlichsten Varianten. Und es ist auch ein sehr gutes Beispiel für Wissenschaft. Und man muss immer sehen, was macht dieses Verfahren. Wenn ich das mal ganz einfach so erklären kann, ist es eigentlich so, dass in einer Variante des Verfahrens man zunächst die Aufgabe bekommt, irgendwie positive Bilder zu einzuteilen danach, ob sie und negative, ob sie positiv oder negativ sind. Man hat zwei Tasten sehr einfach und dann kommen beispielsweise Bilder von schwarzen und weißen und man muss auch einfach nur einteilen, ist das positiv nicht positiv negativ, sondern sind die schwarz oder weiß. Das also ist eine sehr einfache Aufgabe. So dann wird diese Aufgabe aber kombiniert. Das heißt, man verwendet dann zum Beispiel in einem Durchgang die gleiche Taste für schwarze und negative Bilder. Und auf der anderen Seite für Weiße und Positive. Und das wird aber auch mal herumgedreht. Und was uns dann immer sehr leicht fällt, das ist übrigens sogar manchmal bei Schwarzen selber so, interessanterweise, dass es uns viel leichter fällt, wenn die Weißen sozusagen auf der positiven Taste sind und die Schwarzen auf der negativen Taste. Wir stecken die Leute sozusagen schnell in diese Kategorien. Und da können wir uns fast nicht gegen wehren. Es gibt Tricks, die kenne ich auch, um dieses Verfahren sozusagen zu täuschen. Aber mhm. die muss man erstmal kennen. Wenn man die nicht kennt, dann kann man es kaum täuschen. Mhm. Und man findet dann meistens, auch bei mir selber ist es so, findet dann, dass es eben gegenüber der Fremdgruppe diese offensichtlich schnellen Reaktionen gibt, wenn die auf die negative Taste gelegt werden. Aber jetzt sage ich, das ist ein sehr gutes Beispiel für Wissenschaft. Man muss sich nämlich anschauen, woher kommt das, dass ich eben die Schwarzen, die Fremdgruppe, so schnell in die negative Schublade packe und die Eigengruppe so schnell in die positive Schublade. Und tatsächlich äh, steckt dahinter zu einem Teil dieser Bias, diese Verzerrung, aber es kommen auch andere Sachen dazu. Zum Beispiel, das Fremde ist häufig anders in vielfältiger Art und Weise. Das Negative ist auch anders in vielfältiger Art und Weise. Das heißt, wir haben Dinge, die haben wir fast überall, nämlich in unserer Umwelt, bei uns. Und äh, wir finden uns auch meistens einigermaßen positiv und auch unsere Umwelt, und da passt das gut zusammen. Und das andere ist irgendwie anders. Das heißt, äh, das können wir schnell zusammenpacken. Wir könnten aber auch andere Dinge, die irgendwie anders sind, schnell in eine Schublade zusammenpacken. Und das heißt, dieser Bias kommt nicht nur daher, dass ich eine negative Einstellung habe gegenüber anderen, sondern auch daher, dass sie zwei Merkmale haben, also das Negative und das Anderssein, die gut zusammenpassen. Und ähm, diese, dass das so gut zusammenpasst, hat natürlich in unserer echten Umwelt auch Relevanz. Aber für die Forschung jetzt heißt das, dieser Bias, den man da misst, kommt zum einen dadurch zustande, dass da willkürlich eigentlich Dinge zusammenpassen. Man könnte auch sagen, zum Beispiel mit schwarze und irgendwie künstliche Worte oder so, die man nicht kennt, dann würden die auch besser zusammenpassen. Es kommt aber auch zum Teil dieser echte Bias darin vor, und das haben wir zum Beispiel darin gesehen, in einigen Studien, wenn wir Dinge genommen haben, die überhaupt nicht mehr negativ sind, wie Schokolade beispielsweise, und dann findet man immer noch, für die, die Präferenz, für die, die man lieber ist sozusagen in diesem Verfahren. Und es liegt nicht nur an dem, was ich gerade besprochen habe. Aber man muss sich, und das ist, glaube ich, wichtig, sehr, sehr genau anschauen, was man da macht. Und man darf nicht zu schnell sagen, so alle Menschen sind Rassisten oder ja. alle Menschen werten ja. andere immer ab. Das muss gar nicht unbedingt so sein. Es ist ein Teil der Wahrheit mhm. da drin. Aber es ist vielleicht auch nicht ganz so extrem, wie wir das da manchmal in den Zahlen sehen ja.
0: Also man muss vorsichtig sein mit diesem Verfahren. Aber trotzdem, glaube ich, kann man sagen, dass Psychologinnen und Psychologen beobachten, dass sich westliche Gesellschaften weg von offenem Rassismus, also ich will nicht, dass ein Schwarzer mein Nachbar ist oder meine, mein, meine Tochter heiratet, hin zu diesen subtilen Formen von Rassismus sich entwickelt.
1: Genauso ist es und das sind jetzt in den USA beispielsweise die Erfolge der Bürgerrechtsbewegungen in den 60er Jahren, die da ganz stark zu beigetragen haben. Es ist auch bei uns, sind diese Entwicklungen über die Jahre hinweg ganz klar zu sehen und auch wenn man so Eurobarometer-Umfragen anschaut, ich mache das manchmal auch für meine Vorlesung, dann findet man die Variation dann vielleicht noch so ein bisschen an der positivsten Hälfte der Skala, wenn man sagt, wie gerne würde man zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeiten, der anderen ethnischen Gruppe. Da spielt sich das da ab. Aber wir sehen heute natürlich diese offenen Vorurteile. Und das ist für mich selbst bemerkenswert. Ich habe das überhaupt nie erwartet, ganz deutlich in den sozialen Medien. Da, wo die Leute anonym antworten können, sehen wir die doch wieder. Und wenn wir in die eigene Forschung zurückschauen, eben ich habe meine Dissertation erwähnt, da war das auch so, dass ich in der Befragung, ich habe damals die in Deutschland durchgeführt und habe, Befragt die Menschen danach, wie sie zum Beispiel die türkische Kultur einschätzen, wie sie die deutsche Kultur einschätzen. Und da gab es überhaupt keine Diskriminierung, keinen Unterschied. Eher im Gegenteil. Also die fremde Kultur wurde fast noch manchmal als interessanter wahrgenommen, was es übrigens auch gibt. Also diese Tendenz manchmal, wir finden auch Dinge an anderen Kulturen interessant, aber ähm, da war das dann genauso, dass ich in diesem ähm, Verfahren, das wir gerade besprochen hatte, diesen Bias gesehen habe, aber da eben nicht... Und mhm. Das ist jetzt doch etwas verändert, wenn wir uns anschauen, was da manchmal in den Kommentarfunktionen steht, in den sozialen Medien. Da finden wir doch den offenen Rassismus mittlerweile auch wieder hervorkommen.
0: Ich würde zum Ende gerne darauf kommen, was man äh, dagegen tun kann. Jetzt mal auf individueller Ebene. Und wir nehmen an, ähm, ob das jetzt so ein Test sagt oder was auch immer Jemand hat oder hat diesen aversiven oder subtilen Rassismus in sich. Man will das eigentlich nicht. Ich weiß, da leiden viele Leute drunter. Ich will nicht so denken. Was kann man tun? Kann man irgendetwas tun?
1: Ja, Leider ist die Geschichte der Forschung in der Sozialpsychologie voll mit Beispielen, die nicht wirklich funktioniert haben. Das müssen wir so ganz ehrlich sagen. Und es gibt dann Möglichkeiten, wie man das verlernen kann Also und diesen Bias dann in diesen Reaktionszeiten, in den Verfahren etwas reduziert. Aber ich halte das nicht für die Lösung. Es gibt aber ganz schöne Lösungen, die aber auch bei einzelnen Personen immer den sozialen Kontext brauchen. Gehen wir mal in eine Schule und stellen uns vor, in dieser Schule gibt es Kinder verschiedener ethnischen Gruppen. Dann reicht es nicht, die zusammen in eine Klasse zu packen. Was sie dann haben, ist, dass da automatisch Stereotype und Vorurteile wieder entstehen und die einen sitzen nachher in der einen Ecke, die anderen sitzen in der anderen Ecke. Was man braucht, ist, dass man die auf den gleichen Status hebt. Aber wie macht man das? Sie haben ja einen unterschiedlichen Status. und Da gibt es kleine Tricks. Man kann es dadurch machen, dass man Wissen verteilt, also dass man quasi Gruppen bildet im Klassenraum und die müssen Wissen erarbeiten. So und jetzt bekommt jedes Kind eine Kompetenz. Und dann wechselt man die Gruppen so und dieses Kind nimmt dann diese Kompetenz mit, egal welche soziale Gruppe es hat. Und in der neuen Gruppe ist es das einzige Kind, was diese Kompetenz hat. Wie alle anderen auch. Jedes Kind hat eine spezifische Kompetenz. Und dann steigt sozusagen der Level, alle sind auf der gleichen Ebene, haben Kontakt und haben dann ein gemeinsames Ziel, eine Aufgabe, was sie äh, verfolgen. Und was man dann sieht, ist, dass da tatsächlich bei den Kindern schon die Vorurteile abnehmen und auch die Freundschaften eher zwischen den Gruppen auftreten. Und so etwas halte ich eigentlich für den Kern der Lösung, auch in unserer Gesellschaft insgesamt. Also man arbeitet zusammen mit gleichem Status an einem Ziel. Und das kann dazu führen, dass diese Konflikte aufgelöst werden und die Gruppe gar nicht mehr wichtig ist. Und man kommt dann auch zu einer gemeinsamen Identität. Und das ist eben ganz wichtig und zentral.
0: Mhm. Und ähm, jetzt gibt es ja viele Menschen, die in Entscheidungspositionen sind, ob sie jetzt Jobs zu vergeben haben oder Wohnungen oder welcher Journalist, Interviewplätze und Wortmeldungen etc. Ähm, ähm, ich habe in der Studie, die du mir geschickt hast, auch gelesen, dass es wichtig ist, sich ähm, seines eigenen Bayers oder der verzerrten Wahrnehmung bewusst zu werden und dann vielleicht Prozesse zu finden, die da ein bisschen gegensteuern? Das ist
1: tatsächlich der erste Schritt. Das Bewusstwerden reicht aber nicht. Wenn ich das einfach nur verdränge, kommt es irgendwann raus. Ich gebe immer das Beispiel, ich sage, ich will jetzt nicht mehr so viel Süßigkeit essen und kontrolliere mich den ganzen Tag und abends greife ich dann so richtig zu. So ähnlich ist das bei Stereotypen auch, weil ich mir den ganzen Tag verbiete, irgendwas zu sagen, was damit zu tun hat oder das zu vermeiden, dann sitze ich abends da beim Bier und dann kommen die Stereotype heraus. Das äh, ist nicht die Lösung. Aber wenn ich mir dem bewusst bin, dann kann ich zum Beispiel bei Bewerbungen schauen, dass die keine Bilder da drauf sind oder dass ich die Auswahl mache, erstmal ohne die Namen zu lesen, weil die Namen verraten uns viel über den Hintergrund. Das heißt, ich schaue mir das an oder ich schaue mir Arbeitsproben an, ohne dass ich weiß, von wem die eigentlich sind. Und das, das sind Verfahren, die eigentlich sinnvoll sind und die leicht umzusetzen sind ja. und ähm, die wir leicht anwenden können. Das halte ich eigentlich tatsächlich für den richtigen Weg und dann hat man irgendwann eben Gruppen, die sich zusammensetzen aus den verschiedenen Gruppen beispielsweise und dann werden eben diese Vorurteile und Stereotype eher verschwinden über die Zeit, also mhm. sich reduzieren zumindest.
0: Ja. Ich habe das Beispiel mit der Schule spannend gefunden, wo du gesagt hast, da mischt man die Kinder zusammen. Es gibt ja diese populäre Kontakthypothese, also wenn die Leute Vorurteile haben, dann haben sie es vielleicht, weil sie die anderen gar nicht kennen. Oder ein Menschen, wenn man noch nie einem Flüchtling gegenübergetreten ist. Ist da was dran, wenn sich die Leute zusammenmischen, ist man dann verständnisvoller, weniger ähm, behaftet?
1: Das ist man dann, wenn, wie ich das eben gesagt habe, das gleichgerechtigt passiert. Wenn man jetzt feindselige Gruppen zusammenbringt, äh, dann leben die erstmal ihre Feindschaft aus. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich einfach mal Landkarten anschaut, dann könnte man Landkarten von Vorurteilen bilden. Und man könnte Landkarten bilden, wo denn eigentlich zum Beispiel die Personen leben, gegenüber die man Vorurteile hat, zum Beispiel Immigranten, Flüchtlinge. Und dann wird man fast in jedem europäischen Land finden, dass in den Gebieten, wo weniger Flüchtlinge leben oder fast gar keiner, die höchsten Vorurteile vorliegen. Das findet man schon innerhalb von Wien. Also das heißt äh, so, dass wenn, wenn, Sie das hier, wenn äh, man das hier anschauen würde. Und das, ist, das zeigt ja schon etwas, dass da, dran, da etwas dran ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Menschen mit Vorurteilen, die ziehen eben nicht in bestimmte Gebiete und finden sich eher in anderen. Und die anderen sind eher offen. Das heißt, ähm, auf der Ebene hat man... Das sind viele Richtungen. Aber in der Sozialpsychologie haben wir eben diese Kontakthypothese umfassend untersucht und man findet eben immer, Kontakt alleine reicht nicht. Kontakt muss stattfinden auf einer gleichen Ebene und am besten, so wie ich es eben gesagt habe, wenn man das gleiche Ziel erreicht und wenn der Status gleich ist. Das ist das Zentrale.
0: Ich würde zum Ende gerne noch eine einen größeren Bogen spannen, weil man könnte jetzt oder man wird wahrscheinlich ein bisschen desillusioniert sein, wenn man ähm, versucht, gegen das anzukämpfen und man merkt, wie kompliziert, äh, wie viele komplizierte Prozesse da in uns und in unserer Gesellschaft ablaufen. Aber so ganz grundsätzlich, wenn wir wieder evolutionär anfangen und, und früher in ganz kleinen Gruppen gelebt haben, dann sind ja über die Zeit auch, ähm, und da gibt es Menschen, die sagen, da haben Religionen viel dazu beigetragen, die erstmal dazu geführt haben, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, wir, das sind wir in unserem Dorf, sondern das sind wir Christen überall. Und äh, merkt man heute auch, viele Menschen, die armen Christen in Äthiopien und so weiter, der ist ein Teil von mir. Und dann ähm, sind in der Geschichte viele schlimme Dinge passiert und irgendwie Menschenrechte sind entstanden. Und man versucht, dass man quasi die, die Gruppe, der Gruppe ist, ich bin ein Mensch und ich bin ein Bürger dieser Welt. Und dann habe ich ja mal in einem Text ein ganz interessantes Beispiel gelesen, der meinte, mit Rassismus hört es dann auf, wenn, wenn uns Außerirdische bekämpfen, weil plötzlich sind wir dann eine Gruppe, wir Weltbürger, gegen die Aliens da draußen. Ist es so schwierig, ist es so schwierig, dieses Gruppendenken, und das negative Gruppendenken, von dem Menschen diskriminiert werden, wegzukriegen, dass uns wirklich nur Außerirdische helfen können.
1: Nein, ganz so schwierig ist das nicht. Und äh, interessanterweise hat man das gerade in dieser Krise eigentlich äh, gesehen, dass äh, auch so etwas wie dieses Virus, was da eine Bedrohung für ist, so ein Feind sein kann und wir dann ganz schnell zusammenarbeiten, egal welcher Gruppe wir zugehören und wie schnell die Menschen umgestellt haben, ihr Verhalten und das in allen Gruppen. Das war für mich eigentlich eindrucksvoll und zeigt auch, wie gut die Menschen eigentlich kooperieren können untereinander. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir das eben weiter fortführen und dass wir das jetzt wieder nicht aufbrechen und nicht bestimmte Gruppen beispielsweise wieder verantwortlich machen dafür, dass dieser Virus aufgetreten ist. Aber das hat für mich ganz klar gezeigt, wie schnell das auch gehen kann, dass alle an einem Strang ziehen und man kaum irgendwie dass die echte Bedrohung da war, Beschwerden gehört hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Botschaft, die man aus dieser schwierigen Zeit auch lernen kann, dass das schnell gehen kann, dass man das beachten muss und dass man das eigentlich weiter durchzieht und dass man eben nicht solche Dinge macht, wo man dann äh, sagt, ja, das ist eben nur noch die eine Gruppe, die jetzt vielleicht relevant ist, diesen Virus weiter zu verbreiten und nicht irgendwie eine andere. Dann fängt man schnell wieder mit diesem Gruppendecken an. Das heißt, wir haben diese Chancen und wir haben aber auch die Gefahren, die jetzt da sind, weil natürlich gerade in prekären Lebensbereichen die Übertragungsrate von dem Virus, den wir aktuell haben und auch anderen sehr viel höher ist als in anderen Bereichen.
0: Mhm. Und letzte Frage, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Antwort nicht, jetzt diese Gruppen wegzukriegen, weil das geht nicht, so funktioniert der Mensch, sondern dass man, und es gibt viele Untergruppen, du gehörst zu den Intellektuellen, die Professoren, dann gibt es die Künstler, dann gibt es die Hackler, die Lehrer, dann gibt es die Schwarzen, die Weißen, die Reichen, die Armen, die Gruppen gibt's und wir denken in diesen Schemata, aber die Idee wäre oder das gesellschaftspolitische Ziel wäre, eine große Gruppe zu finden, jetzt sagt die Österreicher oder wir Europäer oder wir Weltbürger und wir denken, und, und auch wenn man Teil verschiedener Gruppen ist, ist man Teil einer größeren mhm. Gruppe, das wäre das Ziel. Das ist ein Ziel, das man haben
1: kann, dass man eben oh. sagt, die Menschen, die beispielsweise in Österreich leben und dann alle einschließt und eben nicht bestimmte ausschließt, was ganz schnell passiert, mhm. das ist ein Ziel. Punkt. Und ähm, auch, wenn man sich eben seine Lebensumwelt anschaut, dass man, sich, ähm, dass man da eben eher Möglichkeit hat, auch viele Leute aus anderen Gruppen zu treffen, aus anderen sozialen Schichten. Und da hat man dann Kontakt auf einer persönlichen Ebene, wo die Gruppe überhaupt keine Rolle spielt. Wir gehören zu unendlich vielen Gruppen. Ich kann Fußballfan sein, ich kann ein bestimmtes Essen präferieren, ich gehöre zu einer Statusgruppe, sozialen Status, das heißt, ich gehöre zu vielen Gruppen, aber wenn ich einen solchen kont direkten Kontakt habe, wo ich mich vielleicht unten mit jemandem unterhalte, der dann gerade zufälligerweise neben mir sitzt, dann ist das auf einer persönlichen Ebene. Und dann lerne ich natürlich auch gleichzeitig wieder viel auf, über andere Gruppen, was dann nicht nur über die Medien passiert, über was, was ich dann sehr entfernt wahrnehme. Und diese beiden Elemente, also jetzt zusammen zu arbeiten. Alle gehören dazu und alle kriegen die gleiche Krankenversorgung und alle werden einigermaßen unterstützt und arbeiten mit einem, einem Ziel zu. Das halte ich für wichtig. Und das Zweite ist eben auch diese Ebene des persönlichen Kontakts, die eben einfacher ist, wenn man schon bei den Kindern in der Schule eben verschiedene Gruppen vertreten hat in den Schulklassen.
0: Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Was nehme ich mir mit? Ich fand das wahnsinnig spannend, auch wenn es sehr komplex ist und wenn man das Ziel hat, Rassismus und Vorurteile abzubauen, was ja ein heeres und wichtiges Ziel ist, kann das auch eine sehr ernüchternde Episode gewesen sein. Aber ich glaube, es ist wirklich essentiell, dass man zuerst versteht, warum Menschen so sind, wie sie sind und sich dann überlegt, wie man damit arbeiten und Lösungen finden kann. Wir haben alle Vorurteile, so tickt der Mensch, so tickt unser Gehirn. Wir teilen in Gruppen ein, machen uns ein schnelles Bild. Wir müssen oft in so kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen, dass da sehr viel unterbewusst passiert. Und da ist jeder anfällig, ob schwarz oder weiß, reich oder arm, Arbeiter oder Akademikerinnen. Das gibt's einfach und das ist eine Tatsache. Klar ist aber auch, dass einige der Gruppen stark darunter leiden, dass sie von Teilen anderer Gruppen diskriminiert und herabgewürdigt werden. Die Frage ist dann, was macht man? Was macht man mit dieser Erkenntnis? Und da ist es mal wichtig, die richtigen sozialen Normen zu haben, also die Regeln in einer Gesellschaft. Was geht und was geht gar nicht? Und da haben Generationen vor uns schon Wichtiges erkämpft, wie die Menschenrechte oder die Bürgerrechtsbewegung in den USA, dass es einfach nicht mehr okay ist, offen rassistisch zu sein. Und da ist noch, und auch da ist noch einiges zu tun. Und wenn man das mal großteils geschafft hat, gibt es trotzdem noch Viele andere Dinge zu tun, weil Sachen, die man über Jahrzehnte oder Jahrhunderte eingelernt hat, nicht einfach so schnell verschwinden aus unseren Köpfen. Persönlich ist das wichtig, dass man, dass man reflektiert und draufkommt, wie das bei einem selbst ist, denn nur wenn, man, wenn das einem bewusst ist, kann man sich auch überlegen, wie man gegensteuert. Wichtig ist auch, dass die Gruppen nicht getrennt auftreten, sagt And. Also, dass, dass man nicht Viertel hat, wo nur Migrantinnen leben, schwarze und andere, wo fast nur weiße. Wichtig ist auch, dass die Gruppen nicht getrennt auftreten, sagt And. Also, dass man nicht Viertel hat, wo nur Migrantinnen leben, schwarze und andere Viertel, wo dann fast nur weiße leben, weil das macht es das macht uns dieses Gruppendenken, dieses Wir und Ihr viel bewusster und sorgt dann noch stärker für Vorurteile. Wenn Menschen, die sich verschiedenen Gruppen zugehörig fühlen, zusammenkommen, dann sorgt das nicht automatisch dafür, dass Vorurteile abgebaut werden, sagt And, Wichtig ist, dass die Menschen sich auf dem gleichen Status begegnen. Und da hat And etwa in der Schule einen interessanten Trick verraten, wie das geht. Trotzdem ist persönlicher Kontakt, wo man also einen Menschen persönlich kennenlernt und auf individueller Ebene äh, denkt und sich mit ihm auseinandersetzt, also jetzt da sitzt und mir sitzt jemand gegenüber, die ist Rapid-Fan, Marathonläuferin, Brotbäckerin, Schwarz, Lehrerin und politisch konservativ, dann passiert das automatisch im Kopf, dass man nicht mehr so einfach dass man die Person nicht mehr so einfach in eine Gruppe einordnet, quasi die ist schwarz und deshalb ist sie so und so, sondern man denkt individuell. Und das gilt auch für die Gesellschaft. Wichtig ist, sagt Arndt, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Zum Beispiel, dass man eine Pandemie besiegt. Dann verbindet das auch Menschen verschiedener Gruppen. Und hoffentlich müssen wir da nicht darauf warten, dass uns Aliens attackieren, um da endlich weitere Fortschritte zu machen. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Podcast-Tipp. Ich höre sehr gern ganz offen gesagt. Den Podcast gibt es für österreichische Verhältnisse schon urlange, ich glaube so drei Jahre. Und da wird mit Medien, Politik und PR-Menschen über genau diese Dinge gesprochen, das ist sehr viel Insider Talk, aber wenn man, wie ich daran sehr interessiert ist, lernt man dort viel Neues über die Welt. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, danke an alle Unterstützerinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.